0: Herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise Beyond Perception. Ich bin der Simon und freue mich heute, Gopal Norbert Klein zum Gespräch äh, zu begrüßen. Gopal, um dich kurz vorzustellen, äh, für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist Heilpraktiker für Psychotherapie, einer der bekanntesten Traumatherapeuten im deutschsprachigen Raum. Du hast zwei Dinge ins Leben gerufen und auf der einen Seite ein Selbsthilfewerkzeug, das in lokalen Gruppen praktiziert wird aber natürlich auch dein von dir entwickeltes Traumatherapie-Verfahren. Du veranstaltest Seminare, bildest selber zum Traumatherapeuten aus, bist bestseller mit dem Buch der Vagus-Schlüssel zur Traumaheilung. Und ich freue mich, dass es heute mit dem Gespräch klappt. Herzlich willkommen, Gopal.
1: Hallo Simon, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Ja, ich habe es ja vorher gesagt, wir sind ja gar nicht so weit äh, entfernt. Wir sind ja beide in der Schweiz ansässig und ähm, ja, ich freue mich aufs Gespräch. Ich habe es gerade in der Einleitung ähm, kurz angedeutet, also du hast dich tief mit dem Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma, aber auch ähm, der Therapie dieser, ähm, dieser Traumata befasst und würde natürlich gerne mit dir über die von dir entwickelte Methode, dein Angebot sprechen, aber vielleicht ganz kurz ähm, dazu, wie kam es denn zu dieser Spezialisierung oder Widmung oder diesem Fokus auf Therapie und ähm, ja, insbesondere von Trauma. Warum ist das liegt dir liegt oder das Thema scheint dir sehr am Herzen zu liegen?
1: Ja, das hat mit meiner Lebensgeschichte zu tun, weil ich äh, selber schwer äh, traumatisiert war und quasi mein ganzes Leben nach einer Lösung gesucht habe und da vor allem äh, in den ersten Jahrzehnten im spirituellen Bereich gesucht habe. Also ich war bei erleuchteten, bei großen Heilern, großen Meistern. Und da habe ich, hab ich tolle Dinge erlebt und erfahren, aber nicht die Lösung für mein Leiden. Und äh, die, die eigentliche, wirkliche Lösung, das Verständnis für meine Situation, habe ich in der ersten Traumatherapie äh, erfahren. Und damals wusste ich gar nicht, dass, was, also dass mein Problem irgendwas mit Trauma zu tun hat. Ich dachte immer, Trauma ist, wenn man einen Autounfall hatte oder so. Aber das ist was mit den äh, Beziehungsmustern der Kindheit zu tun hat und dass das äh, noch viel katastrophaler Auswirkungen haben kann. Ähm, das war mir damals nicht klar. Und so geht es ganz vielen Menschen und ich habe dann immer mehr begriffen, dass nicht nur das für mich persönlich die Antwort ist auf die ganzen Probleme, sondern für ganz viele andere und irgendwann habe ich begriffen, es ist eigentlich die zentrale Antwort für alle Probleme, die wir haben, auch in der Gesellschaft. Das ist die zentrale Ursache und ähm, mit der Spiritualität alleine kommen wir da nicht zur Lösung und das ist das, wo, wo sich dann ganz viel Energie bei mir freigesetzt hat, das nach Jahrzehnten, nach Jahrzehnten in eine kondensierte Form zu bringen, um es möglichst effizient weitergeben zu können und damit die Menschen möglichst effizient kurzfristig, also nicht kurzfristig, sondern in, in, in einer angemessenen Zeit Hilfe bekommen und nicht jahrelang sinnlos Therapie machen, mehr oder weniger sinnlos das ist das, warum mir das so am Herzen liegt, weil, weil ich für mich realisiert habe, das ist das, wonach wir alle, der gesamte Planet, auf der Suche ist, wo wir aber alle gemeinsam eben nicht hingucken wollen und auch teilweise nicht hingucken können, weil, das dann, weil dann zu viel in Bewegung kommt. Es ist einfacher, nach der Erleuchtung zu suchen oder nach irgendwelchen Energiekörperreinigen und sonst was. Es geht immer um was. Peripheres, was nicht unseren Erlebniskern betrifft oder eben andere äh, Erlebnisräume, die nicht die Not des physischen körper betreffen.
0: Was dann aus diesem Blick eigentlich eine Kompensation von etwas ist, also das gerade von der Ursache ähm, des Leidens gesprochen oder der Probleme in unserer Gesellschaft und ähm, ja aus eigener Erfahrung. Also ich hätte vor. Ich glaube, das ist jetzt zehn Jahre her, hatte ich eine Psychotherapie. Das war nicht, weil ich es wollte, sondern das war stimmt Umständen geschuldet, dass ich das machen sollte oder musste. Äh, war dann aber eigentlich sehr augenöffnend. Du hast es gerade angesprochen, das Thema Traumatisierung oder Trauma betrifft fast alle, aber gleichzeitig scheint das ein Thema zu sein, dass, äh, das nicht für jeden gleich so irgendwie relevant scheint. Also kannst du das ein bisschen ausführen. Ja. Wie betrifft uns das? Ja, das ist im Prinzip die, die
1: die relevante Frage. Das ist eigentlich das Essentielle, was du gerade angesprochen hast dass wir keinen Bezug, kein Verständnis dazu dafür haben, was die eigentliche Ursache unseres Leidens ist, und zwar individuell, in Paaren und auch vor allem in der Gesellschaft als Ganzes. Wir verstehen im Moment oder die meisten verstehen nicht, dass alle Symptome, alle Probleme, alle Dinge, die erscheinen, die Leiden verursachen oder darstellen, dass die auf eine zentrale Ursache zurückgeführt werden können. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, vielleicht sogar radikal, aber es ist einfach meine Erfahrung und meine Erkenntnis, dass das so ist. Ja, Und als Beispiel, wenn jemand Geldnot hat, ja, kommt zu mir und sagt, ich habe Geldnot. Ähm, wir können es mal an dem Beispiel vielleicht äh, uns anschauen. Dann sagt derjenige ja nicht, ähm, ich habe destruktive Beziehungsmuster in der Kindheit erlebt, die habe ich übernommen und weiß heute nicht, äh, wie ich ähm, sichere Bindung herstellen soll und ich pro projiziere das Problem auf ein äußeres Symptom. Äh, und deswegen ähm, sage ich Ihnen äh, hier, ich, ich komme mit dem Symptom Geldmangel, aber eigentlich ähm, habe ich eine Blockade in mir und kann nichts von meinen Emotionen anderen Menschen äh, mitteilen. So können Sie mir helfen. So, das wäre dann würde ich sagen, ähm, sie sind geheilt, sie haben sich gerade äh, selbst ah. geheilt, danke, viel Spaß <lacht> mit dem Leben. Ja. Also so ist es ja nicht, sondern derjenige kommt und sagt, ich habe ein Geldproblem und ich will das Geldproblem weghaben und es sieht dann für ihn auch so aus, dass, als ob, wenn das Geldproblem gelöst wäre, dass dann alles in Ordnung wäre, hm. was nicht stimmt, was nicht stimmt. Ähm, und das ist das, was du jetzt angesprochen hast, das ist ganz wichtig, wir haben... Kein Bezug äh, zu von dem Problem, was wir haben, zur eigentlichen Ursache. Und das das ist das ganze Dilemma unserer Gesellschaft, unserer Welt, die wir im Moment haben, den, den Menschen individuell. Und dann... Ähm, ist ja der Punkt, wenn so jemand dann auf den Weg geht, auf die Suche, dann sucht er sich zum wir, nehmen, wir bleiben bei dem Geldmangelthema, ähm, dann sucht er sich zum Beispiel Finanzspezialisten oder, oder Coaches, Erfolgstrainer und versucht dann dieses Geldproblem zu lösen. Oder ähm, geht zum Heiler, ähm, der das vielleicht energetisch auflösen kann ja, oder er geht äh, zum Medium und guckt dann in den vergangenen Leben oder was die Ahnen damit zu tun haben. Alles mögliche. Und ich kann das aus eigener Erfahrung, als ich noch als Heiler sozusagen an Symptomen gearbeitet habe, kann ich das auch mal verdeutlichen, weil da kam jemand zu mir. Der hatte genau das Problem, Geldmangel. Geldmangel. Das ist ja sozusagen ein Konstrukt. jetzt werden wir ein bisschen spirituell, Jesu das ist letztlich ein mentales Konstrukt in der Aura. Und ein Heiler, der kann, wenn er will oder wenn er es kann, kann er die Hände da oder auch meinetwegen ohne Hände, der kann das auflösen habe ich gemacht. ja? Ich habe ihn dann hingegangen, habe dieses Konstrukt mit Energie aufgelöst. So, und was ist jetzt passiert? So jetzt die, die spannende Geschichte. Was ist passiert? Derjenige hat noch in der Sitzung eine Panikattacke bekommen. Ich habe ihm das Symptom aufgelöst. So Und er kriegt eine Panikattacke. Was sagt uns das? Das sagt uns, ähm, dass das Symptom gar nicht das Problem ist, sondern dass es um etwas ganz anderes geht. Und dass es sogar so ist, dass das Symptom gebraucht wird, Gebraucht wird, um das System zu stabilisieren. Hm. Und wenn ich einseitig das Symptom wegnehme, dann ist das ungefähr so, wie wenn ich jemanden mit Teppich unter den Füßen wegreiße und der fällt ins Leere, weil noch gar nichts da ist. Wir müssen also völlig anders vorgehen. Wir müssen die Symptome in Ruhe lassen und die Ursache angehen. Da wollen wir aber nicht hin. So, das heißt, wenn jemand mitkommt, der kommt zu mir und sagt, ich habe ein Geldproblem, helfen Sie mir, meinen Geldmangel, meine Existenznöte aufzulösen, dann sage ich, okay, ähm, was passiert denn auf der Beziehungsebene? Und das will derjenige nicht, der möchte da nicht hingucken, weil der will ja sein Geldproblem lösen. So Und das ist das das ist das ist Spiel, was wir haben oder das Problem. Ja Und ähm, in der Therapie ist das ja noch relativ harmlos, jemanden vorsichtig auf dieses eigentliche Problem hinzuweisen und dahin hin zu bewegen, ganz vorsichtig zu sagen, du hör mal, mit dem Geld hat es gar nichts zu tun, ähm, sondern mit dem, wie du mit deinen Emotionen umgehst, welche und wie du die kommunizierst in der Partnerschaft, darum geht's. So, das ist noch halbwegs zu machen. Aber wenn man jetzt die Gesellschaft als Ganzes ähm, betrachtet, dann wird das natürlich noch viel schwieriger, weil das Kollektiv müsste ja bereit sein, dorthin zu gucken. So, und das ist halt leider noch ein weiter Weg. Und die Medien helfen natürlich und die Wirtschaft hilft uns, dass genau das nicht passiert. Wir sollen da nicht hingucken. Es ist nicht nur so, ähm, dass keine Motivation groß besteht, da hinzugucken, sondern wir werden mit allen Mitteln davon abgebracht. Ja, weil da die Leute, die Macht ausüben wollen, die die denen nutzt das, dass wir da nicht hingucken. Ja, ähm, das müssen wir einfach noch, noch mal ähm, einzeln äh, erklären, warum das so ist. Aber wichtig ist, das Kollektiv als Ganzes ist im Moment, so wie es im Moment ist, der Stand jetzt ist nicht in der Lage, da hinzuschauen. Und ähm, dieses Selbsthilfenetzwerk, was ich da ins Leben gerufen habe, das ist so ein, ein äh, etwas, wo ich es an, an der Gesellschaft als Ganzes ein, ansetze, um dass wir doch langsam dahin kommen.
0: Also du hast jetzt gerade eigentlich schon meine nächste Frage, so, äh, zumindest zur Hälfte beantwortet. Äh, die war, äh, die wäre gewesen, oder wenn du jetzt eben mit deinem ganzen Erfahrungsschatz zurückschaust, mit vor euch gesprochen, und ähm, auf das, was du jetzt machst, deine Arbeit oder auch die Methode, die du entwickelt hast, ähm, was würdest du sagen, was, ähm, was siehst du anders in Bezug auf Umgang oder Therapie von Trauma oder auch Lösungsvorschläge, wenn man das so umschreiben darf? Als anders in Bezug auf was? Ähm, in Bezug auf den Umgang mit, mit Trauma, also du mit deinem Angebot oder mit, mit, mit deiner Arbeit, mit deiner Methode, was, was würdest du sagen, was was, was machst du anders, wie das vielleicht, ähm, wie, wie das vielleicht Konsens ist oder wie das vielleicht äh, normalerweise ähm, gemacht wird? In der,
1: in der Psychotherapie normalerweise oder, oder so. Zum du das?
0: Beispiel, ja, oder ähm, du hast ja auch äh, darauf äh, gesprochen, dass äh, wir mit den Symptomen beschäftigt sind, aber also Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben, der, der Ursache wirklich auf den Kern zu kommen. Ist das etwas, was bei dir ganz zentral ist, also wirklich an den Kern die Ursache zu, zu finden, zu erkennen?
1: Ja, ich äh, beschäftige mich überhaupt nicht mit äh, Symptomen oder Ausprägungen wie Krankheiten oder Umständen, mit denen Leute kommen. Natürlich, wenn jemand äh, kommt, sage ich immer äh, auch, dass sozusagen das muss ärztlich abgeklärt werden das ist auch wichtig für einen selber das sage ich nicht nur aus juristischen gründen sondern es ist auch wichtig für sich selbst einfach zu wissen von einem arzt da ist nichts körperlich ja und wenn was körperlich ist muss das natürlich von einem arzt auch auf der ebene bearbeitet behandelt werden das ist nicht ich ich sage nicht dass man prinzipiell an symptomen nichts machen muss wenn die wenn eine krankheit da ist sollte man zum arzt gehen ganz wichtig ich nur ich arbeite nicht an dieser Stelle, das machen andere Leute. Ich arbeite direkt an dem, was ich als Ursache ähm, auffasse und das ist sozusagen die Art, wie jemand in Kontakt tritt. Und das ist das, was wir im Floating in dieser Methode machen. Also es geht sehr direkt, sofort auf die Art und Weise oder auf das, was nicht kommuniziert wird. Und da helfe ich den Menschen eben das, was seit der Kindheit nicht mitgeteilt wurde an Emotionen, eben mitzuteilen. Ja. Und das ist jetzt eben, das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, das zu erklären. In der Praxis ist es aber einfach, für den Klienten ist es einfach, der sagt letztlich nur, was er in Bezug auf einen Teilnehmer in der Gruppe fühlt, was er für Körperempfindungen hat und was er sich vorstellt, was für eine Gefahr von dem anderen ausgeht, was da droht. Und da bei diesem Austausch, das machen dann zwei miteinander und bei diesem Austausch helfe ich dann und wenn das alles kommuniziert wurde, dann ist der Kontakt komplett, Ja, dann wird ein vollständiger Kontakt hergestellt, der bisher in dem Leben der Menschen nicht möglich war. Und dann ist zu sehen, ändert sich sofort die Physiologie, es kommt zu sozusagen tiefen Komplettierungsprozessen, Regulation. Und dann ist das Nervensystem in einem ganz anderen Modus, was es vorher noch, noch nicht hatte. Und von dort aus ähm, haben die Symptome keine Relevanz mehr. Weil in dem Moment, wenn wir jetzt bei diesem Geldthema bleiben, oder als Beispiel, ja, das könnte dann zum Beispiel so aussehen, ähm, dass derjenige feststellt, dass er von seinen Gefühlen dem anderen eigentlich nichts sagen möchte, aber dass er von dem anderen bestimmte kindliche Anteile ständig versorgt bekommen möchte. Einfach als Beispiel. Und wenn er dann lernt, ach so, ich kann das auch kommunizieren, was in mir ist, und der andere kommt damit klar, der kann das hören und er teilt mir mit, was bei ihm ist. Und dann kommen wir so in so einen Austausch dann muss ich ja gar nichts mehr von mir zurückhalten. Da kann ich frei fließen lassen. Und wenn ich frei fließen lassen kann, dann kann ich auch frei empfangen, was der andere sagt. Und dann kommt es zu einem, wie es zu, einem, zu einer Auflösung der Energieblockaden. Ja, dann, dann läuft das Leben durch. Und wenn ich das so durchlaufen lassen kann, mit mindestens einem Menschen, dann kann ich das überall durchlaufen lassen. Weil die Art, wie ich in Kontakt trete, die ist überall dieselbe mit Menschen am Arbeitsplatz in Bezug auf Geld. Wir sind Quasi Wir sind überall mit dem gleichen Beziehungsmuster aktiv. So, und wenn ich es da gelöst habe, wo es ist, nämlich im, im Kontakt mit einem nahestehenden Menschen, dann ist das überall gelöst. Und dann gibt es das Geldproblem äh, in dem Sinne nicht mehr. Ich frage dann immer zum Schluss: ähm, hat denn das Problem, mit dem du gekommen bist, hat das noch irgendeine Bedeutung? Die meisten wissen dann gar nicht mehr, äh, was sie eigentlich für ein Problem hatten, und, äh, und oder sagen, äh, nein. Weil in diesem Erlebnis von tatsächlichem realen Kontakt gibt es so eine Tiefregulation, also sprich, man fühlt sich so wohl und sicher und frei auch und gestaltungsfähig, dass man einfach keine Probleme und keine Symptome mehr braucht, um was auszulagern. Ja.
0: Und, ähm, und jetzt hast du die Kommunikation erwähnt und den Kontakt und das Bild, das mir kommt, also das hast du natürlich jetzt auch gerade gesagt, Kontakt mit dem Gegenüber, aber auf der anderen Seite eigentlich auch den Kontakt mit den eigenen Gedanken, Gefühlen, Sensationen, Wahrnehmungen, ähm, indem man sie kommuniziert und sie wahrnimmt in dem Sinne. Ähm, ist, das, das, ist das die Ursache, dass wir eigentlich diese, diese Gedankengefühle eben, äh, wie, wie soll ich das, 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 dass die da sind, aber eben nicht ausgedrückt werden? Ist das, ist, ist das, diese, ähm, ist, ist das die das Resultat dieser Traumatisierung und...
1: Genau, das ist jetzt, du hast es genauso beschrieben, ja, das ist, das ist Entwicklungstrauma, das ist exakt das Trauma, weil in uns ist ja sowieso alles da, ne? es ist nicht so, dass sich etwas in uns in dem Sinne weg ist oder ähm, es, es wird einfach aus dem Erlebnisraum oder aus dem Bewusstsein vielleicht verdrängt oder verzerrt, ja? aber da ist es in jedem Fall und das ist, das ist exakt meine Sicht, Trau Entwicklungstrauma bedeutet nur, dass ich heute immer noch mich nicht traue, alles mitzuteilen. Und damit hängt zusammen, in mir wahrzunehmen, weil ich kann nur etwas in mir wahrnehmen, wenn ich es auch mitteilen kann. Und da, ähm, da setzt halt auch diese Falle mit der Spiritualität an. Ja, weil aus der Spiritualität hört man ganz oft, ich kann das lösen, indem ich immer mehr in mich reingehe und mich wahr selbst wahrnehme und das integriere. Das geht eben für Traumatisierte nicht, sondern das, ist, das macht alles nur noch schlimmer. Weil Trauma bedeutet ja, ich habe kein Gegenüber und hatte kein adäquates Gegenüber, mit dem ich mich austauschen konnte. Und habe dann schon mich verzerrt, um damit irgendwie fertig zu werden. Wenn das jetzt noch als Idealisierung mit einem spirituellen Etikett versehen wird, dann gebe ich mich quasi direkt in den Abgrund rein. Das geht für das Nervensystem nicht. Das geht nicht. Ja. Ich kann nur etwas in mir wahrnehmen, was das System auch halten kann. Und damit etwas gehalten werden kann, braucht, ist ein Gegenüber, dem ich das mitteilen kann. Das ist was, was in den ersten Lebensjahren ähm, im Idealfall passiert, ne? durch den Kontakt und Austausch mit der Mutter und den Eltern. Erfährt derjenige, dass alles, was in mir ist, da sein darf und kommuniziert werden kann und die Bindung eben nicht deswegen zerstört wird oder es zu einem Angriff kommt. Und ähm, wenn wir gelernt haben, beziehungsweise erfahren haben, in zum Beispiel in der Floating-Arbeit oder wie, wie auch immer, wo man das erfährt, das ist egal, aber diese Erfahrung, das, was ich immer zurückgehalten habe, dass das da sein darf, dann dreht sich etwas fundamental in einem. Und manchmal weiß man gar nicht, was man eigentlich zurückhält. Das ist manchen Menschen gar nicht bewusst, manche Menschen wissen es, die sagen zum Beispiel, ähm, ja, Aggression, das zeige ich nie jemandem, das darf niemand äh, sehen, weil wenn ich Aggression oder wenn ich aggressiv bin, dann ist alles aus, Na, da geht er weg, der andere und so weiter. Solche Konzepte hat man da. Ähm, manche wissen es gar nicht. Die, die die, leiden, die sind, die gehen in Symptomen und Problemen unter, die wissen, die haben keine Idee, was sie eigentlich zurückhalten. So, und bei, bei all dem äh, muss man dann helfen, ja, zu, auch mit Kontextbildung, mit Erklärung, ja, das zu, die tiefsten Emotionen von Wut und Trauer eben kein Problem für die Beziehung oder Bindung sind, sondern das Gegenteil, dass sie zu mehr Nähe führen. Aber ich muss das eben so kommunizieren, dass es kein Außergehen wird. Ne? Und das, da kommen wir wieder zum, zum ehrlichen Mitteilen und zum, äh, zu der Art, wie man kommuniziert, dass es eben keinen Schaden anrichtet und nicht trennend wirkt. Mhm. Wenn ich sage, du Blödmann, äh, dann äh, gibt es eine Trennung. Ich kann aber auch sagen, ich fühle gerade Wut. Dann, dann, dann ist es eher förderlich für die Beziehung.
0: Also das, wenn ich, wenn ich dir zuhöre, das, was ich verstehe, ist, dass eigentlich Traumatisierung eine Einschränkung der Kommunikation ist, ausgelöst durch eine fehlende Validierung meiner Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen. Und das kann ich nachträglich machen, indem ich wieder lerne, eigentlich uneingeschränkt zu wahrzunehmen, aber auch zu kommunizieren, was da ist an Gedanken, Gefühlen, Sensation und eben dann auch erleben kann, dass das okay ist, wenn das auf die, ähm, wenn, wenn das auf ähm, die richtige Art und Weise dann ähm, ge gemacht wird. Also ja, das,
1: es geht vor allem um diese zentralen Emotionen von äh, von Wut und Trauer. Ne? Und das ist etwas, was derjenige noch gar nicht kennt. Du hast gesagt, wieder lernen, aber er kennt das noch gar nicht. Es ist also ein völliges Neuland, ein komplettes Neuland. Deswegen fühlt sich das dann auch an wie Sterben. Ja, das, also jemand, der immer Wut unterdrücken musste, wenn der dann und mit Anleitung und Unterstützung sich traut, zu sagen, ich fühle Wut, das fühlt sich für den an wie, wie durch den Tod gehen. Das fühlt sich an wie lebensgefährlich. Ja? Und auch mit Trauer das Gleiche. Ja, und ähm, aber das ist das, das worum es geht. Ja. Und das ist natürlich diese äh, fehlende Fähigkeit, alle Emotionen zu kommunizieren, hat natürlich physiologische Folgen, ja, weil das erzeugt großen Stress, weil mit den Kernemotionen sind auch Kernbe die Kernbedürfnisse verknüpft. Also Emotionen, äh, das ist nichts, was einfach so irgendwie als schillernder, ähm, bunter Krimskrams äh, irgendwie als Randerscheinung um unser Leben irgendwie erscheint und irgendwie so ganz nett wie eine Fernsehsendung, mhm. sondern das hat ganz präzise biologische Grundlagen. Ja, und die Kernemotionen, also die die eigentlichen Emotionen im Innern, da gibt es eigentlich nur drei: Das ist Freude, Trauer und Wut. Und die haben was direkt mit den den biologischen Bedürfnissen zu tun, nämlich nach mehr Nähe und nach und nach Autonomie. Ja, das ist beides etwas, was wir zutiefst brauchen. Wir brauchen Nähe und Verbindung, wir haben ein Säugetiernervensystem. Wir sind auf Gruppen und Beziehung angelegt. Wir brauchen aber auch Autonomie. Wir sind keine blinde, wir wollen, wir können auch nicht als blinde Masse jemandem folgen. Also das, das muss beides zusammenkommen. Und wenn eins davon gefährdet ist, dann entstehen diese Kernemotionen Trauer und Wut. Ja, also wenn es mehr in Richtung Trennung geht, dann kommt eher Trauer. Wenn es Richtung Grenzüberschreitung geht, also wo die Autonomie gefährdet ist, dann geht es eher in Richtung Wut. Und wenn wir gebunden sind, wenn das also funktioniert alles, wenn wir den Austausch komplettieren können, ja, dann entsteht Freude. Und das ist einfach der natürliche biologische Ausdruck, dass es diesem Körper gut geht. Ja, weil weil die Bedürfnisse nach Bindung genährt oder, oder erfüllt sind. Und das kommt im Prinzip direkt nach der Überlebensebene, nach Essen, Trinken, Sauerstoff und so weiter, haben wir direkt Bindung. Und das ist eben auch wieder so interessant. Dieses Thema mit ähm, die Grundüberlebensebene haben wir ja wunderbar gelöst. Also Wohnung, Sicherheit, Kleidung, Essen, Trinken, Sauerstoff, das haben wir ja bis zum Ultima Ultimum gelöst. Also wir, wir haben das feinste Essen, das, die Kleidung, alles, ja. Und das, was dann direkt kommt, da wollen wir nicht hingucken, sondern wir wollen die, diese Bindungsebene mit den Emotionen, da wollen wir nicht hin, sondern wir springen von davor direkt in die Spiritualität. Das ist was, was einige, viele versuchen. Ja, also von der Überlebensebene lassen wir Bindung und Emotionen weg und springen direkt ins Transpersonal und wollen dann irgendwie das darüber lösen, das, was nicht funktioniert.
0: Hm. Spannend. Und, ähm, Du hast in einem deiner, deiner Videos, du hast vorher auch das Wort Leiden erwähnt und in einem deiner Videos hast du den Kreislauf des Leidens beschrieben. Hast du Lust, das einmal kurz vorzustellen, wie das aus deiner Sicht zusammenhängt und vielleicht dann auch im zweiten Schritt, ähm, wie dann das ehrliche Mitteilen konkret funktioniert oder vielleicht wie das dann auch in den Gruppen praktiziert wird?
1: ja. Also, der, du meinst, das aus dem Video tiefer Einblicke in die Traumaheilung mit diesen vier Punkten oder was man, welchen Kreislauf meinst du? Ja, ich also habe so du, viele Videos produziert.
0: <lacht> ich weiß. Also, du hast ein Video, da beschreibst du einfach den Zusammenhang oder den Kreislauf zwischen äh, Projektion und dann äh, Dysregulation, Kompensation hm. und ähm, im vierten ja. Schritt eigentlich das Symptom, ja, das wir dann vielleicht als Problem wahrnehmen.
1: Ja, genau. Ausgangs. Punkt ist die Projektion, ja, also die Idee, dass wenn mehr Nähe zu einem Menschen entsteht, dass dann etwas Ähnliches passiert wie als Kind in der Kindheit, nämlich ähm, eine gefährliche S Situation. Entweder werde ich verlassen, ich werde angegriffen, das Gegenüber erstarrt oder manipuliert mich. Das sind die vier Kategorien, die wir projizieren bei mehr Nähe. Das ist aber vielen gar nicht bewusst. Ja. Und Das erzeugt Stress im Körper, weil es bedeutet, dass ich nie vollständigen Kontakt erleben kann, weil ich ja... Nähe als bedrohlich, projiziere. Also halte ich mir die Menschenbeziehung immer eine gewisse Distanz, was unseren Körper in der Not bringt, weil der braucht Nähe und Bindung. Also kommen wir von der Projektion zur Dysregulation sagt, sagt man, man könnte auch einfach sagen Stress im Körper. Diese Dysregulation die ist extrem unangenehm. Das ist extrem unangenehm. Also der Körper will das überhaupt nicht, sondern der, der ist biologisch dazu angelegt, dass auf schnellstmöglichen Weg wieder in die Regulation, ins Wohl... Gefühl zu bringen. Da wir aber im Außen ja keine reale Entsprechung mehr von Gefahr haben. Es ist ja eine reine Projektion, durch die das erzeugt wird. Sind wir in einem, in einem komischen Zustand. Ja, wir fühlen Stress, aber außen gibt es gar keine Gefahr. Ja, wir projizieren das auf den, äh, auf die Menschen, die uns näher kommen. Aber real passiert ja gar nichts. Ja, unter normalen Umständen. Also haben wir Stress im Körper, aber das System kann das nirgendwo zuordnen. Im Außen. Und, ähm, wenn das so ist, dann ist sozusagen das, wie wir, die Tendenz ist dann, das zu kompensieren. Ja, Das heißt, wir kommen von der Dysregulation zur Kompensation. Ähm, wir, wir verstehen die Ursache nicht, wir können auch die Ursache nicht auflösen, aber wir müssen diesen Stress im autonomen Nerven, den, den der muss weg. Also machen wir etwas, was uns Erleichterung bringt, aber keine Lösung. Ja, es, das System sucht sich etwas, was Erleichterung bringt, was den Stress wegmacht, aber was nicht die Lösung ist. Und das übrigens wird von dem von der gesamten Wirtschaft im Prinzip bedient. Das ist das, wo, warum, äh, wo, wovon die Wirtschaft lebt. Ja. Statt von der Dysregulation in eine Lösung zu kommen, bieten, bietet man uns eine Kompensation an. Ja. Beispiel. Ich, ich fühle diesen Stress, ja, und was mache ich? Äh, ich kaufe schnell was in einem Online-Shop, eine Variante. Ähm, oder ich nehme eine Substanz zu mir, die mir den Stress dämpft. Und es gibt auch gesündere Varianten. Ich fange an, äh, Extremsport zu machen. Ja. In jedem Fall tun wir etwas, tut das System etwas, um, mit dieser, um, um einen Gegenpol zu dieser Dysregulation zu erzeugen. So. Aber das Problem ist nicht gelöst. So, und da das Problem nicht gelöst ist und da jede Kompensation ähm, immer ein, auch einen destruktiven Aspekt hat, ja, weil es eben etwas ist, was sozusagen, was ja was kompensieren soll. Es hat ja nichts mit unseren natürlichen Bedürfnissen zu tun. Ähm, führt es früher oder später zum Symptom? Das kann ähm, eine Überlastung sein. Es kann Depression sein. Es kann eine physische Krankheit sein. Es kann Dinge, Dinge im Außen sein wie Geldmangel. Ja, und das ist dann, was im Außen als Problem erscheint. Und der physische Körper ist auch außen, aus der Sichtweise. Das heißt, wir nehmen dann im Außen das Symptom, das Problem war. Und dann kommen wir auf die Idee, dass das, dass es darum geht, dass ich den Geldmangel ähm, äh, auflösen muss und so weiter, dass ich den, dass ich einen anderen Partner brauche, weil mit dem und so weiter. Ja, das wird also nach außen projiziert und nicht, nicht projiziert, sondern verlagert, ja, also der der nicht gelöste Stress zusammen mit der mit dem ständigen kompensieren führt dann äh, zum äh, Symptom, weil man kann sich das ja auch vorstellen, wenn ich einmal zum Beispiel eine Substanz nehme, um mich zu beruhigen, passiert nicht groß was. Mhm. Wenn ich das über Jahre und Jahrzehnte mache, habe ich bin ich irgendwann auch äh, bei Symptomen, Problemen und Krankheiten. Und das ist der Kreislauf. Und dann ist jetzt das Verrückte, dass das Problem, wie es im Außen erscheint, das ist dann nicht irgendwas irgendwie, sondern das Verstärkt wiederum meine Projektion. Hm. Das heißt, wenn ich dann den Geldmangel habe, ja, dann verstärkt das meine Projektion. Zum Beispiel, dass die anderen mir nichts geben wollen. Und schon hm. ist das ein Kreislauf, der sich gegen ist wie also. Teufelskreis. Ja, dann projiziere ich wieder, die anderen geben mir nichts. Ja, ich habe Stress, dann kompensiere ich und dann habe ich wieder das Problem. Kompensieren in dem Fall wäre zum Beispiel so zu viel. Äh, ähm, zu nehmen, wie es nur geht. Überall nehmen, Schnäppchen, saugen, zerren, ja. Um das, um den Stress auszugleichen. Und dann, voilà, habe ich den Geldmann. So manifestiere ich den Geldmann. Und so geht das immer und immer weiter, ja. Bis, bis eben derjenige, bis das System entweder zusammenbricht oder bis derjenige sich öffnet für eine wirkliche Lösung. Weil es sieht so, ich komme so nicht weiter, ja.
0: Also ich meine, das heißt ja ehrliches Mitteilen. Da steckt ja drin, eigentlich die Dinge beginnen zu sehen, wie sie wirklich sind, oder? Also ehrlich zu sein, was wirklich los ist.
1: Es geht vor allem, ja, es geht vor allem darum, um das Mitteilen. Der Schlüssel ist das Mitteilen, der Kontakt zu einem anderen Menschen. Das ist der Schlüssel. Ja, weil die, der, Ausgangspunkt, der Ausgangspunkt für das ganze Leiden ist die Projektion, mhm. dass mehr Nähe Gefahr darstellt. Und wenn ich anfange, etwas von mir wirklich ehrlich zu sagen, ja, dann stelle ich mehr Nähe her. Und das ehrlich mitteilen ist eben so gemacht, dass diese Annäherung möglich ist an dem Abwehrsystem vorbei, ohne dass bis zum gewissen Grad kein Therapeut notwendig ist. Weil sonst würde, das, würde derjenige zum Beispiel, der würde dann denken, okay, ich muss mehr Kontakt herstellen, aber er weiß gar nicht, wie dieser eigentliche Kontakt überhaupt geht, den er ja nie erfahren hat. Das heißt, er würde in einer destruktiven Form in Kontakt treten und das würde das Problem nicht lösen. Jetzt kann ein Therapeut helfen und ihm sagen und zeigen, das geht so und so, ja, und ihm das beibringen oder bis zu einem gewissen Grad reicht auch das ehrliche Mitteilen, weil das eine Struktur vorgibt, eine sehr strenge Struktur, mit der derjenige, ohne den eigentlichen tiefen Bindungskonflikt zu verstehen, in Kontakt kommen kann. So, und das ist das ähm, Geniale halt an dem an dem ehrlichen Mitteilen. Und natürlich, wie gesagt, es geht nur bis zum gewissen Grad. Ja, wenn jemand sehr schwer tra traumatisiert ist und äh, ab einem bestimmten Grad braucht braucht man Hilfe von außen. Das ist auch ähm, klar. Aber für viele Menschen reicht das dieses Tool, ähm, um den tatsächlichen Kontakt herzustellen. Und dann, äh, das ist unglaublich, was da passiert. Also die Menschen die sind dann, die schreiben mir dann, sind begeistert und das Leben hat sich gedreht mhm. und ja, weil die Erfahrung davon so fundamental ist. Der, der direkte Kontakt, das, das ist für, unsere, für unseren Körper so fundamental, was da passiert. Ähm, da ändert sich auch im Gehirn physiologisch ändern sich Dinge. Wir, wir sehen die Welt völlig anders. Ähm, das ist eigentlich wie so, wie so ein Aufwachen. So, so als ob man zum ersten Mal die Welt sieht, wie sie ist, statt durch diesen Schleier von äh,
0: Gefahrenprojektionen. Die Projektion fällt weg dann sozusagen, weil sie nicht mehr benötigt wird, oder?
1: Ja, die Projektion kann, können wir dann loslassen, weil wir eine Erfahrung von Nähe gemacht haben, die nicht zu dieser Projektion passt. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, bei mehr Nähe werde ich verlassen und ich teile dann von mir mehr mit und höre dann von dem anderen etwas, dann ist ja diese Nähe hergestellt worden und der andere verlässt mich nicht. Das ist dann eine Erfahrung. Hm. So Und wenn ich das immer wieder mache, dann erfahre ich etwas. Und die konkrete Erfahrung heute ist immer stärker als ein mentales Konstrukt. Das heißt, diese Erfahrung von mehr Nähe, und dass da nicht zwangsläufig verlassen werde, wird irgendwann diese Projektion überschreiben. Und wenn ich genug davon erfahren habe, dann wird mir klar, dass dieses Konzept irgendwie Quatsch ist. Dass angeblich ich immer verlassen werde, wenn ich mich einem Menschen annähere. Das ist aber erst möglich durch eine gegenteilige Erfahrung. Ja, und das bedeutet auch zum Beispiel von dem anderen zu hören, so, mh, ja, nein, ich habe nicht vor, dich zu verlassen. Ich hab, und, und das ist halt, damit hängt halt ganz viel zusammen. Da hängt zum Beispiel auch die Idee damit zusammen, ähm, dass in mir etwas ist, was den anderen dazu angeblich bringt, mich zu verlassen. Also wir wieder bei den Kernemotionen. Das kann man wieder auf die Kernemotionen zurückführen. Es ist entweder meine Idee, dass meine Trauer oder meine Wut den anderen angeblich dazu bringt mich zu verlassen. So, und, das, und im ehrlichen Mitteilen, ähm, wenn wir einfach sagen, was in uns ist, an Emotionen, Körperempfindungen und Gedanken, dann wird das alles wie überschrieben. Und dann erfahren wir, ah, Kontakt kann zumindest in diesem Fall auch sicher sein. Und dann muss ich nicht ununterbrochen projizieren. Aber solange ich keine Nähe erlebt habe, habe ich ja wie eine Lücke da fehlt was, was ich noch nie hatte und diese Lücke, die würden wir nicht aushalten. Also füllen wir sie mit Projektionen von dem, was wir in der Kindheit erlebt haben. Und wenn wir das aber erfahren haben, dann brauchen wir die Projektion nicht mehr.
0: Jetzt hast du gesagt, es gibt aber strenge Richtlinien, damit diese Kommunikation ja, also richtig funktioniert. Willst du dazu was sagen? Was ist, was ist die Anforderung, damit das funktioniert? oder wirklich ja, die Dieses ehrliche Mitteilen.
1: Die Anforderung ist, dass man sich an die Regeln hält. Also es gibt präzise Regeln und man muss sich daran hundertprozentig halten, weil sonst funktioniert es nicht oder nur zu 50 Prozent. Und das ist für viele schon ein Problem. Die haben dann vielleicht ein Problem, sich an Regeln zu halten, die wollen das nicht und so weiter. Aber viele, die leiden, die sagen, okay, ich habe alles probiert, mein Leben. Ich ich mache jetzt das, ich probiere das jetzt auch noch aus. Was der Gopal sagt, ich probiere es aus und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es. Aber ich mache es jetzt mal korrekt, um rauszufinden, ob da was dran ist, was der sagt. So, und das, ist, das sind die Leute, wo es dann zur Transformation äh, kommt. Und die, es ist nichts Kompliziertes. Das heißt einfach, ich fange jeden Satz mit einem bestimmten Satzanfang an. Kann ich gleich noch erzählen. Und mhm. es ist kein Ping-Pong. Es ist nicht so, wie wir normalerweise sprechen, sondern es ist zeitlich entzerrt. Das heißt, der eine spricht fünf Minuten, teilt sich ehrlich mit, der andere hört nur zu. Dann teilt sich der andere fünf Minuten mit und der andere hört fünf Minuten nur zu. Es gibt kein Ping-Pong, es gibt keine Reaktion, sondern mitteilen und zuhören, mitteilen und zuhören. Und das hat den Grund, ähm, damit überhaupt ein Mitteilen und ein Zuhören möglich ist. Weil die Gespräche, die wir normalerweise machen, das ist gar kein Gespräch oder Kontakt, sondern das ist ein einziger Krieg. Die, die sprechen, die sagen gar nichts mehr von sich, sondern die sind nur damit beschäftigt, die Aufmerksamkeit an sich zu zerren. Und die anderen, die hören gar nicht mehr zu, weil sie selber damit äh, beschäftigt sind, zu gucken, wie kriege ich, krieg ich denn die Aufmerksamkeit. Also wie, wenn zwei Leute am Ertrinken sind und man wirft ihnen einen Rettungsring hin und die streiten sich um den Rettungsring und währenddessen saufen die beide ab. Wenn ich aber den Rettungsring erst zu dem einen hinschmeiße, ziehe den an Land, dann schmeiße ich ihn zu dem anderen, ziehe den auch an Land, dann sind beide gerettet. So, das ist das Prinzip davon. Um diesen Krieg, um diese Not, weil dahinter ist ja Not. Not, ich kriege keine Aufmerksamkeit, um das sozusagen zu lösen. Weil wenn ich weiß, okay, ich komme jetzt auch noch dran, ich kann mich auch noch mitteilen und da ist jemand, der will mir wirklich zuhören, dann kann ich mich entspannen und kann auch demjenigen, der jetzt gerade spricht, wirklich zuhören. Weil ich weiß, ich komme auch noch dran, ich kann mich einlassen. Das ehrlich mitteilen selber ist so designt, dass das, was wir sagen, für den anderen weder belastend noch bedrohlich ist. Und das ist auch wieder etwas, was wir normalerweise so nicht machen, sondern wir saugen andere Menschen aus. Ja, wir erzählen zum Beispiel belanglose Geschichten, die keinen interessieren, nur damit der andere mit der Aufmerksamkeit bei meinem Gedankenzirkus ist, der mit mir, mit dem, was hier wirklich los ist, gar nichts zu tun hat. Das wäre belastend, oder? Es gibt Konkurrenzkämpfe mit subtilen oder offensichtlichen Angriffen und Kleinmachen in der Gruppe, das wäre die Ebene von, von bedrohlich. Das ist auch nicht das, was wir wirklich wollen, was uns nähert, weil... Die, dass die Zeit, wo wir in der Natur wirklich Konkurrenten waren oder Gegner, die ist ja vorbei. Wir, wir haben, wir wir können, wir haben keinen Konkurrenzkampf mehr. Es gibt genug Menschen, genug gegengeschlechtliche Partner, genug Essen zu trinken. Wir haben genug. Also diese Idee vom Krieg macht keinen Sinn. Aber das, das haben wir noch nicht realisiert. Und wenn wir jetzt in der Form vom ehrlichen Mitteilen sprechen, dann ist ausgeschlossen, dass es beim Zuhören für den anderen belastend, nervig oder aussaugend ist oder bedrohlich. Sondern das ist dann immer angenehm zuzuhören. So, und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, diese Satzanfänge dienen dazu, uns von dem Erlebnisinhalt zu entkoppeln, um die Identifizierung mit dem, was wir erleben, zu lösen. Und das ist ja besonders wichtig bei den Gedanken, weil wir leben heute in einer Welt, wo die Menschen völlig identifiziert sind mit ihren Gedanken und Konzepten und als Gipfelpunkt des Ganzen haben wir Ideologien bis hin zu irgendwelchen Umweltwahnideen, ich sage es mal ganz vorsichtig so ähm, ja und das das wiederum dient dazu dass wir innerlich stabil bleiben weil wir bestimmte Emotionen noch nicht kommunizieren können ja also man kann überspitzt sagen ein ein ähm, eine Ideologie, ein Besessensein von Ideen, von Konzepten zur Weltenrettung, dient letztlich dazu, den Stress auszuhalten, dass ich nicht vollständig meine Bedürfnisse und Emotionen kommunizieren kann. Also, die Floskeln machen wir aus diesen Gründen und das ist ganz einfach. Wir teilen die drei Ebenen in uns getrennt voneinander mit, also Körperempfindung, Gefühl und Gedanken. Und je nachdem, welche Ebene wir benutzen oder welche wir mitteilen, fügen wir jedem Satz einen Satzanfang, einen vorgegebenen Satzanfang davor. Und das sieht dann so aus, zum Beispiel, wenn ich meine Körperempfindung mitteile, dann sage ich nicht einfach, oh, ich fühle mich gerade super entspannt, sondern dann sage ich, in meinem Körper spüre ich jetzt Entspannung. Das ist die Floskel. Ich sage wo und es geht um Spüren, Spüren für die Körperempfindung. In meinem Knie spüre ich Wärme. In meinem Kopf spüre ich Druck. Damit ist die Ebene sauber benannt und ich erzeuge ein bisschen Abstand dazu. Bei den Gefühlen sagen wir, ich fühle zum Beispiel, ich fühle Trauer oder ich fühle Wut. Das ist der Satzanfang für die Gefühle. Ich fühle einfach nur das. Nicht mir geht's es schlecht, ne? sondern ich fühle was auch immer. Bei den Gedanken, da ist es immer wichtig, das nochmal genau äh, zu zeigen, weil das ist der entscheidende Punkt. Wir reden ja normalerweise völlig identifiziert mit dem Gedanken, mit den Gedanken. Zum Beispiel, ich würde dann sagen, oh, gestern hatte ich ein tolles Abendessen, da habe ich XYZ getroffen und morgen muss ich noch das und das machen. So, so reden wir, ne? Ich, die Gedanken und der Inhalt sind eine Soße und das ist für mhm. den anderen aussaugend. Im ehrlichen Mitteilen machen wir es so nicht, sondern wir sagen, mein Kopf denkt, dass, mein Kopf denkt, dass ich gestern ein schönes Abendessen hatte. Punkt. Der nächste Satz, mein Kopf denkt, dass ich morgen noch einen wichtigen Termin habe. Jeder Satz, der einen Gedanken mitteilt, fängt an mit dem, mit der Floske, mit dem Satzanfang. Mein Kopf denkt das und damit erzeuge ich Distanz zu den Gedanken. Und wenn du mal den, den Unterschied spürst, es macht einen Unterschied, wenn ich sage, gestern hatte ich ein tolles Abendessen oder wenn ich sage, mein Kopf denkt, dass ich gestern Abend ein tolles Abendessen hatte dann merkst du, dass das im Körper eine andere Wirkung hat. Behaupte ich jetzt einfach.
0: Mhm. Ja. Ich, 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 kann, ich kann dir folgen. Ja. Mhm.
1: So Und deswegen ist es, wenn jemand sich ehrlich mitteilt, ist das immer interessant und faszinierend. Deswegen möchte man da auch zuhören. Ja, weil, das, weil das einen nicht aussagt und nicht bedroht. Man möchte das zuhören, weil wir wollen ja Kontakt. Wir wollen ja Austausch. Das ist ja das, was wir biologisch wollen und brauchen. So Und wenn wir das machen, in beide Richtungen, kommen zwei Systeme in die Regulation. Und die, das ist immens, was da möglich ist. Das ist immens. Und es gibt halt, das Abwehrsystem findet natürlich immer wieder Tricks, ja, um diesen direkten Austausch so zu vermeiden. ja. Und da muss man dann gucken. ja. Es gibt zum Beispiel, dann kann man sagen, ich, ich mache versehentlich die Floskeln nicht oder so. Da gibt es dann alle möglichen Sachen, wie das System dann einen selbst austricks. Aber wenn man wirklich Interesse daran hat, wirklich sagt, ich will das, ich probiere das jetzt aus, ob das stimmt, was der Gopal sagt. Ich halte mich zu 100 an die Regel, auch wenn sie es sich erst mal ganz komisch anfühlt. Und ich gucke, was es macht. Das sind die Leute, wo es dann in kürzester Zeit zu einer Megatransformation kommt.
0: Also auf der einen Seite eigentlich die verschiedenen, also du hast gesagt, Gedanken, Gefühle oder Körperwahrnehmungen oder Körpersensationen auf der einen Seite zu separieren oder zu differenzieren, aber dann auch eigentlich jeden Gedanken, also das war das, was mir auch, ähm, was, ich, was ich jetzt mitnehme, eigentlich die Gedanken auch zu separieren. Also das ist eigentlich, das, was du jetzt gemacht hast, eigentlich jeden Gedanken in einem Satz auszuformulieren. Ja, mit, genau. Mit dem. Ähm, Jeder Satz muss man Anfang, anfangen, Kopf das, ja.
1: Genau jeder Satz, der gesprochen wird, muss mit dieser mit einer Flos vorgegebenen Floskel anfangen. Es ist nicht nötig, dass man jetzt nur die Gedanken mitteilt am Stück oder nur die Gefühle. Man kann es auch durcheinander machen. Nur man muss immer ähm, jeden Satz mit der passenden Floskel anfangen. Ja, zum Beispiel mein Kopf denkt, dass ich jetzt ein Interview, an einem Interview teilnehme, ich fühle Freude, Mein meinem Körper spüre ich Entspannung. Das wäre auch ein Ehrliches mitteilen. Und wenn wir jeden Satz damit anfangen... Dann ähm, lösen wir uns immer wieder von dem Inhalt. Und wenn wir so Satzübergänge, Satzüberleitungen machen, dann werden wir schon wieder unbewusst. Zum Beispiel, mein Kopf denkt, dass ich ein tolles Abendessen gestern hatte und ähm, morgen muss ich ja eigentlich noch irgendwas anderes machen. So, ne? Und dann sind wir wieder, sind wir wieder wie raus. Dann wird es wieder so wie so komatös. Und deswegen kurze Sätze mit dem, was wir sagen wollen, mit diesen Floskeln, dann den nächsten Satz mit dieser Floskel und das löst uns nach und nach von, von der Identifizierung mit dem Inhalt. Natürlich gibt es etwas in uns, was das nicht will. In uns, dieser alte Teil, der glaubt, uns noch schützen zu müssen, der will das nicht. Der wird also alles tun, das Unterbewusstsein wird alles tun, um es um, davon wieder abzubringen. Und das ist dann zum Beispiel eine Aufgabe vom Gruppenleiter, da so ein bisschen drauf zu achten, dass diese Regeln eingehalten werden. Mhm. Und es ist wirklich erstaunlich, ja, das, das ist wirklich das Unterbewusstsein, was das für eine Macht hat. Da kann man dann Leute sehen, die sind seit ein paar Wochen dabei, haben das eigentlich kognitiv verstanden und dann machen sie es trotzdem nicht. Und dann muss man dir erinnern, du, jetzt hast du doch wieder ganz lange ohne Floskeln gesprochen. Ach so, ach stimmt, ja, ja.
0: Also es erfordert ja eigentlich das eigene Selbstverständnis heraus, oder die eigene, e, eigene Identität, wenn man glaubt zu sein, oder indem man dann beginnt, Distanz dazu zu schaffen und vielleicht sich selbst dann auch über die eigenen Gedanken Gefühl oder Wahrnehmung hinaus zu entdecken? Eine offene Frage an dich.
1: Ähm, es, es geht nicht um irgendwas zu entdecken. Das ist wieder so die Geschichte, so ein bisschen aus der Spiritualität, dass wir da irgendwas vielleicht entdecken müssen oder irgendwo hinkommen müssen oder irgendwas realisieren müssen. Es geht wirklich nur um Kommunikation. Nur darum. Es, es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen, was zu entdecken, zu realisieren oder sowas. Es geht nur darum, diesen, diesen Austausch in Gang zu setzen. Und das ist die Lösung. Zumindest nach meiner äh, Erfahrung und meinem Wissensstand. Weil das, was wir sind, ist ja kein Etwas. Ja, da gibt's, Das ist auch nicht entdeckbar. Es, weil ein entdeckbar ist nur ein Objekt oder etwas, was benennbar ist. Was eine Form hat, was einen Namen hat, was wir sind, ist aber keine Form, das kann ich nicht entdecken, das ist unmöglich, Es geht nicht. Ich kann einen Schatz entdecken, aber das, was ich bin, kann ich nicht entdecken, das ist reines Bewusstsein und aus in diesem reinen Bewusstsein erscheint ein körper mit diesen drei Erlebnisebenen. und je mehr ich das so mitteile, desto mehr wache ich wie auf, ja, in, dass ich nicht diese drei Ebenen bin dass ich eben kein Ich bin, sondern ein grenzenloser Bewusstseinsraum. Und deswegen ist das auch zum Beispiel das Tor zur eigentlichen Spiritualität. Traumaheilung ist das Tor zur Spiritualität, ja, weil uns das ähm, ermöglicht, tief zu entspannen. Und diese Erf oder die Realisierung, dass ich bin ohne Form, die ist einfach schwierig, wenn der Körper unter Stress ist, weil die ganze Aufmerksamkeit logischerweise zu diesem Ding geht und das nach einer Lösung schreit. Ja.
0: Ja, da, äh, danke für die für diesen Hinweis. Also in einem deiner, glaube ich, Leitlinien oder Richtlinien neben zum ehrlichen Mitteilen, schreibst du auch ehrliches Mitteilen, Bypassing. Also mm. Konzepte oder Strategien. Ja. <lacht> oder das als, als Strategie missbrauchen oder Handlungsstrategie. Ja, ja. Um, ja es ist ähm,
1: das Abwehrsystem versucht alles, ich meine wirklich alles, um den tatsächlichen Kontakt zu vermeiden. Das ist der Schutz von früher. Deswegen haben wir überlebt und sind nicht verrückt geworden oder gestorben. Das heißt, das ist nicht nur was Negatives, sondern das ist der Grund, warum wir noch am Leben sind und nicht in der Psychiatrie oder, oder Tod. Ja. Nur es verhindert halt heute den freien Lebensfluss, die Entfaltung des Lebens. Deswegen müssen wir einen Weg finden, an diesem System vorbei trotzdem in Kontakt zu kommen. Und wie gesagt, das kann, da kann ein Therapeut behilflich sein und bis zu einem gewissen Grad kann es auch die können auch diese strikten, das Einhalten dieser strikten Regeln vom ehrlichen Mitteilen diesen Kontakt ähm, herstellen.
0: Also, waren wahnsinnig interessant, Herr Gopal. Und vielleicht so zum Abschluss noch eine Frage, die mich Wunder nimmt, Also, du widmest dich ja auch auf eine gewisse Art und Weise der öffentlichen Arbeit oder mit deiner Idee, hast ähm, du ein Selbsthilfenetzwerk mitgegründet, initiiert, ähm, was ja auch. Selbstorganisation der Menschen impliziert und viele Menschen sehen sich nach Veränderungen, nach Wandel. Und man könnte sagen, dein Netzwerk initiierte auch auf eine Art einen Wandel. Ähm, was sind deine Erfahrungen jetzt, ähm, wenn du zurückschaust, auch in Bezug auf Selbstorganisation? Also was sind vielleicht Herausforderungen, die sich ergeben, wenn sich, wenn Menschen zusammenkommen? mit der Intention, sich zu verändern. Was sind Dinge, die du vielleicht erlebt hast, aber auch mögliche Lösungen, die du entdeckt hast?
1: Ja, das kann ich ganz einfach zusammenfassen. Es gibt immer wieder Gruppierungen, die versuchen, eine bessere Welt zu erschaffen. Neue Vereine, neue Friedensorganisationen, auch im Rahmen von den letzten Jahren. Immer wieder Gruppierungen, neue Parteien. In guter Absicht, ja, in guter Absicht. Und das scheitert alles. Es scheitert alles. Es muss scheitern, weil durch die Nähe und die Zusammenarbeit alle ungelösten Konflikte zum Vorschein kommen und sich manifestieren, aber die Kapazität der Menschen in der Gesellschaft, in der wir heute leben, nicht ausreicht, diese im Dialog, im Gespräch zu lösen. Deswegen scheitert das alles und ich kann das aus äh, erster Hand sagen, ich habe bei einer Menge von Vereinen, Gruppierungen, Parteien war ich direkt dabei, auch als Berater, auch mit auf der Vorstandsebene, ganz auch ähm, ganz normale Mitglieder auf allen Ebenen, ganz vielen Richtungen und es ist immer wieder dasselbe zu sehen, sehr viel Motivation, was Neues zu erschaffen und tu wir tun uns zusammen und schaffen was Neues, aber dieses Neues soll über das Außen Geschehen, ja, zum Beispiel, ähm, ist egal. Die, es treffen sich Menschen und sie wollen im Außen was Besseres machen. Aber im, es geht gar nicht ums Außen, weil das Außen ist nur ein Spiegel, die Manifestation der Bindung, die wir erreicht haben. So, deswegen geht, können wir am Außen gar nicht ansetzen, sondern das Neue, was entstehen muss, oder müsste in diesen gruppierungen wäre dass die menschen auf eine neue art miteinander umgehen dann würde was neues entstehen und wenn das alles gelöst ist ja was dann auftaucht nicht verarbeitet ist dann würde in der folge diese gruppierung so viel energie freisetzen und ähm, wirklich zusammenarbeiten ohne konflikte zu produzieren weil die sind ja dann gelöst dass dann wirklich was neues im außen machbar ist aber im moment ist überall dasselbe. Das heißt, in diesen zum Beispiel neue Friedensorganisationen, die haben den gleichen Krieg in sich, wird natürlich nach außen erstmal so nicht sichtbar, aber die haben exakt den gleichen Krieg wie in irgendwelchen Altparteien, die auf internationaler Ebene, es ist überall derselbe Krieg, Machtkampf, Hierarchiebildung, Ohnmacht, alles was damit zusammenhängt, Gruppieren, ähm, ja, Gru Gruppenbildung und es ist auf dem Planeten im Moment überall das Gleiche weil auf den Punkt, das hat man am Anfang, nicht, nicht geschaut wird, dass, dass wir zuerst lernen müssen, neu miteinander umzugehen. Und das ist eben, das ist eben der Schlüssel für das ehrliche Mitteilen. Und in den lokalen Gruppen geht es eben nur darum, also in den lokalen Gruppen geht es nur und ausschließlich darum, einen neuen Umgang miteinander zu finden, mit dem, was in mir in Bezug auf die anderen in der Gruppe äh, passiert. So, und das ist der Punkt. Das ist der Schlüssel. Und ich sehe, das funktioniert, ja es funktioniert. Es braucht mhm. zwar noch ein bisschen, bis die Menschen, bis alle realisieren, dass wir da hingucken müssen und uns das angucken müssen, ähm, aber die, die das machen, da gibt es wirklich äh, Explosionen ja, an Energie.
0: Also absolut ja, nachvollziehbar und <lacht> deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung <lacht> über die, die letzten Jahre. Vielleicht möchtest du ganz kurz äh, was sagen zu dem Selbsthilfenetzwerk. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie was, wie treffen sich die Gruppen? Wo gibt's die Gruppen? Wie viele Menschen sind da mittlerweile involviert? Wo gibt's das? Wer jetzt hier vielleicht zuhört und ähm, zum ersten Mal, ähm, ja, also den den, den Kontext, hat, den den du jetzt hier teilst, wo kann man mehr erfahren? Wie kann man sich damit äh, wie kann man da mitmachen, wenn man das hm. möchte?
1: Ja, ich habe äh, auf meiner Homepage ein, 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 so eine Anleitung gemacht, eine ganz ausführliche, hm. ähm, wo das alles im Einzelnen beschrieben ist, aber jetzt hier kurz zusammengefasst, das Einfachste ist, was ich empfehlen würde, ist zuerst das vagus schlüsselbuch le zu lesen, also ähm, der Vagus schlüssel zur Traumaheilung, weil das ist das Handbuch zum ehrlichen Mitteilen, damit ich das Verständnis habe, äh, was, um was geht es ja überhaupt und wenn ich das dann gelesen habe, verstanden habe und das machen, ausprobieren möchte, dann gehe ich ins Internet und suche mir zum Beispiel eine Gruppe in meiner Nähe. Und das geht im Moment nur durch eine technische Zwischenlösung über Telegram. Ähm, es wird aber in ein paar Wochen eine große Plattform geben, eine internationale Plattform, wo man diese Gruppen dann auch einfach finden kann. Ähm, die, die Domain steht auch schon fest, honestsharing.org, aber da ist jetzt noch nichts. Das heißt, im Moment müsste man über meine Homepage gehen und bei, im Menü bei Gruppe finden sich dann dort ähm, dort schauen, wo äh, die nächste Gruppe ist. Und grundsätzlich ist das in, inzwischen schon international, also es breitet sich in ganz vielen Ländern aus, und es gibt auch Zoom-Gruppen, die quasi keinen örtlichen Bezugsrahmen haben, sondern wo das gemeinsame die Sprache ist. ja Also wenn man jetzt das übers Internet machen will, sucht man sich eine Gruppe, die die gleiche Sprache spricht. Auch das ist äh, äh, organisiert. ja und, und Aber die, die technische Plattform dafür um es dann wirklich sehr einfach zu machen, die ist äh, leider, wie gesagt, noch nicht fertig. Im Moment geht's, muss man sich da über meine Homepage traumhaltung.net ein bisschen durchhangeln. Aber man findet äh, die Gruppen. Und es ist auch wichtig, sich ähm, sich nicht davon abhalten zu lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel in, ich bin jetzt irgendwo und da gibt es noch keine oder ich finde keine, dann gründe ich halt selber eine und, äh, so, und mache halt lokal irgendwie Werbung dafür und baue vielleicht eine Homepage und kündige das an. Ja. Also es ist einfach wichtig, die Menschen immer wieder in diese Selbstwirksamkeit zu erinnern, sich nicht abhängig zu machen von, von äußeren Lösungen oder Unterstützung. Wer erkannt hat, dass das funktioniert, der, der, der soll selber durchstarten, selber Netzwerke bilden. Es gibt Leute, die, die, haben, die sind dabei, eine ganze Stadt umzukrempeln damit. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Der also Selbstverständlich werde ich also die ganzen Links äh, zu dir, ähm, also kannst du mir gerne nachher zur Verfügung stellen hier unten in der Beschreibung mit angeben, dann kann dann jeder direkt äh, sich weiter informieren. Ist das das in, in der Regel dann etwas, was man einmalig macht oder wo man einfach nach eigener Situation oder Interesse einfach immer wieder mitmachen kann und dann über eine gewisse Zeit dann einfach die Erfahrung macht?
1: Also die, die 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 maximale Wirkung äh, dabei hat man, wenn man das regelmäßig macht, also wenn man wirklich das wirklich ernsthaft das macht ähm, und zwar konstant, egal ob es einem gerade gut geht oder schlecht, also zum Beispiel ich gehe jeden Montag in die gleiche lokale Gruppe und mache das ehrlichen Teil so wie der Kopal, das beschreibt genauso und jeden Monat und äh, jede Woche und ohne Ausrede, dann haben wir die maximale Wirkung. Es gibt Menschen, die sagen, ich mache es lieber nur, wenn es mir gerade mal schlecht geht, sonst habe ich nicht so viel Lust drauf. Ja. Und es gibt auch bei den Gruppenleitern, ähm, da ist so die Empfehlung, das auch so ein bisschen einzuteilen, äh, dass man zum Beispiel sagt, wir machen, ich mach, ich biete eine offene Gruppe an, wo jeder kommen kann, der will, ob er jetzt regelmäßig kommt oder nicht, ist einfach offen. Und dann biete ich eine geschlossene Gruppe an, für die, die es ernst meinen, wo auch keiner jetzt unbedingt so schnell reinkommt, sondern wo sicher ist, das sind nur Leute, die das ernsthaft praktizieren wollen, sich wirklich an die Termine halten und das, dann entsteht einfach eine gewisse, ähm, eine andere Energie dafür.
0: Ja, also an der Stelle herzlichen Dank für, für deine Arbeit und Inspiration und ähm, ja diesen Schlüssel zu einer nähernden Kommunikation. Ist das, dann, also ist das naheliegend, aber ist das dann auch so, um das vielleicht abzuschließen, ist das der Schlüssel für ein, eine neue Zeit, eine Erwachen, eine andere Gesellschaft. Ähm, vielleicht möchtest du da noch ein paar Worte sagen. Was ist deine Vision oder ähm, ja, ja. wozu möchtest du uns vielleicht einladen? Oder, wie sag das, ich mal? das ist der Schlüssel mhm. zu äh,
1: einer höheren Dimension, zu einem erweiterten Bewusstsein. Das heißt ja nicht, dass das mit der Methode Ehrliches Mitteilen alleine passieren muss. Es ist egal, wie wir das hinkriegen, nur das ist das Werkzeug, was mir sozusagen, wie von oben gegeben wurde. Ja, das ist das, wie es funktioniert, was einfach genug ist, was äh, auch die Physiologie berücksichtigt, was die Art wirklich präzise funktioniert. Ähm, und wir kommen in ein völlig neues Bewusstsein damit rein. Ein völlig neues Bewusstsein. Weil das Bewusstsein, was wir jetzt haben, basiert auf Angst und ähm, Überlebenskampf und Bedrohung. Was wir real nicht mehr haben. Wir können uns heute leisten, uns wirklich zu verbinden und mit dem Überlebenskampf aufzuhören. Und dieses Aufhören mit dem Überlebenskampf, das löst uns von der Fesselung an dieses körpergeist system Und dann werden wir uns höheren oder erweiterten Dimensionen und Bewusstseinsräumen, die sowieso da sind, werden wir uns dann bewusst. Ja, und das ich äh, zum Schluss noch ein Beispiel. Ich nehme ab und zu selber natürlich an der lokalen Gruppe teil und das waren Leute, die die schon länger dabei sind, wo also keine Unklarheiten mehr waren, wir haben das gemacht. Und dann während dem mehr ehrlichen Mitteilen, als ich das dann gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich so tief in die Regulation gekommen bin, dass ich auf einmal äh, ja, körperlose Wesen wahrgenommen habe, ja, also als Medien, die nehmen das sowieso wahr, aber für mich war es dann, wow, Und dann habe ich gemerkt, wow, der Raum, da sind noch andere da, die haben gerade halt keinen Körper. Also ich habe dann einfach eine weitere Dimension plötzlich genommen, einfach weil dieses Körpergeist system so zur Ruhe kam. Das muss nicht passieren, das war halt für mich in dem Fall so. Andere sagen, vielleicht fühlen einfach nur eine große Freude. Was halt nur, ja.
0: Das ist schon mal ein guter Anfang, oder? Ja, lieber Gopal, also ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, daher schätze ich das ja sehr. Und äh, wie schon gesagt, also Internetseiten ähm, verlinke ich in der Beschreibung so dass jeder der jetzt hier zugehört hat und neugierig ist sich angesprochen fühlt mehr über dich und dein Angebot erfahren kann ja in dem Gut. Sinne nochmal ganz herzlichen Dank ja alles Gute für den Erfolg danke weiterhin danke für die Einladung und äh, ja selbstverständlich auch an euch alle die jetzt hier zugehört haben zugeschaut haben herzlichen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit habt auf euch acht ja alles Liebe und bis bald. Ja.